0: Luis Rojas, en exclusiva, aquí con nosotros. Saludos, familia. Mi nombre es Raúl Ramos, esto es Béisbol Ahora, y nos complace presentarles al gran Luis Rojas, de la realeza de la República Dominicana, del béisbol mundial en general. Luis, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Bueno, Raúl, eh, buenas, eh, buenos días para ti, porque yo creo que tú estás una hora antes que yo en República Dominicana. Eh, y buenas tardes a toda la gente que está en el camino. Eh. Muy contento de estar de vuelta aquí a la, a la isla. Eh, muy contento de estar hablando contigo. Para mí es un honor también estar en tu, en tu plataforma, hermano.
0: Bueno, oye Luis, eh, fuiste manager de los Mets por dos años. Llegaste de una forma un poco difícil, ¿verdad? Porque Carlos Beltrán lo dejaron afuera. Llegaste de momento... Eh, tuviste durante la temporada de la pandemia, que eso fue algo que nadie nunca había experimentado Manager Rookie, ¿verdad? Y después tuviste otra temporada eh, En esas dos temporadas, ¿cuál fue el mejor momento de Luis
1: Rojas para los Mets? Sí, bueno, vieron bueno, muchas cosas Tú describiste parte de, de lo que se vivió en esas dos temporadas en, en, en el puesto de dirigente eh, Creo que todo el mundo... Ha vivido eh, eh, mucha turbulencia en los últimos dos años con todas las cosas que han pasado, pero, eh, qué sé yo, los mejores momentos fueron, voy a decir, el día a día de un dirigente. A mí, eh, algo lo, lo que yo me he hecho en mi carrera de coach es dirigir eh, partidos, dirigir equipos, ya sea en niveles de ligas menores, ya sea en eh, ligas de invierno, donde lo he hecho también representando el país, donde tuve el honor de hacerlo a finales del 2019 para el Premier 12. Y, y hacerlo en la plataforma de la Grandes verdad es un sueño hecho realidad así que yo pienso que todos los días fueron los momentos eh, quizás más importantes eh, eh, de, de, de los dos años todas las cosas, todos los días hubieron vivencias nuevas hubieron experiencias, yo sé que muchas se pueden llamar quizás eh, algunos eh, eventos controversiales pero todo, toda esa experiencia y todo nos hace crecer, todo nos hace mejores seres humanos mejores hombres de béisbol y por eso yo, yo aprecio y estoy agradecido de todos los días que, tu, que tuve en la posición de dirigente de los Mets de Nueva York.
0: Luis, eh, esa experiencia de, de, de la celebración del, de la, perdón, de la conmemoración del septiembre 11 que, que los Mets eh, derrotaron a, lo, a los Yankees y mucha gente dice que dejaron el pellejo ahí y fue como para los Mets ganar la Serie Mundial. ¿Cómo fue esa experiencia esa, esa conmemoración
1: eh, en ese día en cityfield Field? Bueno, fue un gran fin de semana Raúl eh, eh, nosotros estamos anticipando un gran fin de semana. O sea, de Toda la semana, sabiendo que nos estábamos acercando a la fecha, eh, desde el viernes, donde estamos vistiendo ya el uniforme negro que utilizamos a partir de la segunda parte de eh, la temporada, eh, hasta cada partido sabíamos la atención que iba a tener eh, cada uno de los juegos a nivel nacional, y yo pienso que esa adrenalina se sentía ya como se si estaba eh, elevando mientras nos acercábamos a la fecha, también con lo que significaba eh, la fecha específica del 9-11 con el vigésimo aniversario. Eh, eso era grande para todo el mundo que iba a estar participando en este evento en Nueva York, donde los equipos van a ver la, en la serie de, del software. Así que eh, fueron tres grandes partidos. Eh, los muchachos estaban listos para hacer, eh, montar un espectáculo para la fanaticada, no solamente de los menos ellos también la fanaticada de los Yankees de Nueva York que estaba eh, ahí presente eh, respaldando a su Yankee. Así que fue un, fue un gran evento. Yo pienso que ambos... Eh, eh, ambas fanaticadas se llevaron un buen show con los tres partidos. Eh, si sí ganamos dos de los tres, eh, hablando de, lo, de lo, cuando estaba con, como de, con los Mets de Nueva York, ganamos dos de los, de los tres partidos. Pero pienso que todo el mundo disfrutó, todo lo, el, el que participó, y al mismo tiempo se llevó como un toque emotivo de lo que fue para la ciudad, porque eso fue de verdad un gran evento donde nuevamente unió a la, la ciudad y recordó eh, cómo esa gran ciudad se paró y se unió cuando quizá eh, fue eh, en, el, en su momento más vulnerable en la historia de esa gran ciudad en los Estados Unidos. Así que muchas cosas en esa semana, muchas emociones, pero al fin del día eh, pienso que, que unió a la ciudad como, como es, tú buscas que el juego de igual siempre haga que una a muchas personas. Oye
0: Luis, eh, hay un dicho en el Caribe, ¿verdad? Que dice, no, es fácil verle los huevos al perro y saber que es macho. Después de que ya lamentablemente no eres allá de los meses, hubiese hecho algo diferente en esos dos años?
1: Bueno, Raúl, sí, es una pregunta muy compleja esa, tú sabes, pero eh, yo pienso que todo dirigente puede decir que sí. Eh, no, sin importar cómo decir resultado, porque eh, la, la experiencia eh, eso no tiene precio. Eh, las cosas que pasan en realidad eso no tiene precio. Y donde tú puedes modelar ya con la experiencia eh, mirando hacia adelante, eh, yo pienso que tú siempre puedes pensar, ok, yo pude haber hecho esto así. Yo no quiero irme de, por nada específico ahora mismo, donde, ok, quizá luego del séptimo inning, eh, como perdimos muchos partidos por una carrera, eh, no hubiéramos una, quizá hubiéramos ejecutado más toque de bola, hubiéramos jugado el bobo pequeño y eso quizá me hubiera, no, no hubiera llevado a algunos di, eh, resultados diferentes. ¿no? no quiero hacer un comentario general, pero sí hay muchas situaciones en específico donde yo sé que puedo preparar a los muchachos mejor, quizá, eh, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de roles. Eh, y también del punto de vista estratégico uno puede hacer cosas específicas, así que yo pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer diferentes si, si llega la oportunidad para yo ser dirigente en el futuro, ahora mismo mi enfoque está en ser el core tercera de los Yankees de Nueva York, donde estoy muy contento de pertenecer a esa, a esa gran organización y de estar en el staff de Aaron Boone eh, pero si llega el momento donde eh, se llega a dirigir nuevamente si Dios lo permite, eh, yo sé que traigo bastante experiencia de eso y la voy, voy a seguir agarrando experiencia desde la capacidad en la que voy a estar ahora con los Yankees de Nueva York también
0: bueno, hablando de los Yankees ahora, ¿verdad? Eh, la pregunta de, lo, de los 51 mil chavitos, como dicen por ahí, ¿cómo se dio esa firma tú, tú cruzar el río? ¿Verdad? Básicamente de Queens al Bronx. Y, y te digo, te tengo que decir una cosa. Eh, cuando no te renovaron el contrato, porque no fuiste despedido, fue que no te renovaron la extensión, ¿verdad? Pero la gente desconoce eso. Eh, toda la prensa aquí en Nueva York habló excelentemente de ti, incluyéndome a mí, ¿verdad? Pero, o sea, es, y tú sabes que aquí en Nueva York la prensa tiende a ser un poco controversial, ¿verdad? Pero todo el mundo dijo, habló muy bien, dijo que te pensaban que ibas a estar manejando un futuro. Eh, se supo que fuiste entrevistado por el equipo de San Diego. Eh, después ellos fueron por Ben Belvin. Y después de la nada dice, oh, eh, Luis Roa para el Bronx. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, sí. Eh, buena pregunta, porque sí pasaron muchas cosas durante... Eh, el tiempo, estoy hablando del tiempo eh, cuando se acabó la temporada regular, eh, en que fue el, el, el domingo. Eh, eh, pienso que fue el, el, el 4 de octubre, el último día de la temporada o el 3 de octubre. Eh, al próximo día fue cuando me dijeron que no iban a coger la opción los Mets de Nueva York. y A partir de ese día yo tuve llamada con diferentes equipos, eh, porque ya se me había dado el permiso. Sí se me ofreció un puesto en la organización, pero el puesto no tenía... Eh, ni título ni tenía descripción porque lo, el equipo de los MED todavía no tenía presidente de operaciones de béisbol ni tenía gerente de operaciones de béisbol eh, en el momento. Así que para eh, llegar quizá a un acuerdo, hablar de, de una descripción de un, de un trabajo ahí, pienso que se necesitaban esas dos, eh, eh, como decir, personalidades en, en, la, en la oficina, ¿no? Entonces, me vi con la libertad de hablar con, con los equipos y hablé con muchos equipos incluso el primer, desde el primer día y mucha gente se me acercaron en diferentes capacidades, diferentes equipos y voy a reservar eso pero eh, me dio mucho gusto verdad eso era algo que nunca, nunca había hecho pero pude conocer muchas personas y hablar abiertamente eh, sobre visión que tienen algunos equipos por ahí eh, sí me entrevisté con San Diego para el puesto de dirigente eh, fue un proceso como de unos vamos a decir 5 o 7 días donde Entrevistaron a algunos y como tú dices, Bob Melvin se quedó con el puesto eh, para ser el manager. Eh, luego de eso seguí hablando con algunos equipos. Y los Yankees, eh, vamos a decir que fue uno de los últimos equipos que me hizo el approach. Eh, eh, incluso fue luego de lo de San Diego. Eh, cuando Aaron me llamó, eh, él le estaba preguntando era cuál era mi intención porque él estaba buscando coaches de base. Y yo le dije a él que, como yo soy, en cualquier capacidad del béisbol, a mí me, me gusta eh, funcionar y ayudar a un equipo eh, a ser mejor, a ganar un campeonato. Y yo le dije que yo estaba listo, que cualquiera me gustaba. Y ahí fue que empezamos a hablar, empezamos empezamos el proceso de entrevista. Eh, y en un, vamos a decir, en un eh, periodo como de tres días o cuatro días, ya, ya estábamos llegando a un acuerdo. O sea, fue algo bien rápido. Hicieron una entrevista, todo fue bien limpio del lado de ellos. Eh, Preguntas excelentes, un grupo excelente eh, y muy atractivo para mí y gracias a Dios. Ellos también confiaron eh, en mí como instructor para ayudar a, lo, a los peloteros, también para ayudar a Aaron eh, eh, en su staff. Y, y me hicieron la oferta y aquí, y aquí estoy con los Yankees, donde me siento muy, muy contento de pertenecer a una organización de tanta tradición, eh, donde yo pienso que hay muy buena cultura. Y donde yo pienso que también hay muchísimo talento y el año que viene, nosotros con Dios delante podemos hacer cosas grandes.
0: Oye, Luis, eh, tú sabes que, que en, en América Latina todavía la analítica no ha encajado. La gente, mucha gente no la entiende, ¿verdad? Pero hemos visto que equipos que no, antes, que no tuvieron tanto talento, ¿verdad? o mejor dicho, jugadores estrellas, la pusieron a capacidad. Vemos el ejemplo de Seattle, Vemos el ejemplo de los, de los Giants, de los gigantes, ¿verdad? Eh, yo sé que no es fácil explicar la analítica, pero brevemente, ¿cómo tú le puedes comunicar a esas personas en el Caribe, en América Latina, que todavía está acostumbrado a las métricas tradicionales de cómo trabaja los números de analítica en cuanto a
1: los matchups? Sí, claro, no y, y gracias por darme la oportunidad para explicar esta pregunta. Yo pienso que es una pregunta muy importante en el béisbol hoy en día. Eh, yo me era un hombre de béisbol tradicional eh, eh, viniendo de una familia de béisbol, ¿no? Tradicional. Eh, pero sí puedo decir que la analítica eh, no es más eh, que, que información, vamos a decir, eh, un poco más, vamos a decir, específica de cosas que vemos al ojo. Eh, por eso no, no nos podemos alejar tampoco mucho de lo tradicional, no nos podemos alejar de la experiencia, de lo que nuestros ojos, de lo, lo que nuestro corazón siente, de no, de lo que nuestra, nuestra en, eh, entraña siente ¿no? en las seis, el gut feel que tiene un dirigente, un coach, un pelotero tiene ese Godfield también, cuando sabe que ha visto algo y que está a punto, a punto de pasar en un juego, esas decisiones que se toman así uno no se puede alejar tampoco bastante, pero sí la, la analítica te dan una tendencia y te dan una identidad de, de un pelotero de un equipo en particular, porque son repeticiones eh, ya vamos a decir que, que son aisladas con tecnología y se está usando tecnología se está usando, eh, eh, métrica donde hay desde la velocidad de un pelotero en la que el pelotero se puede desplazar hasta la velocidad en la que un lanzador puede tirar como un picheo puede romper, o sea, se, está en todas las áreas del juego ahora mismo y hay muchas personas que en el juego de béisbol tiene bueno, el béisbol ha creado muchos trabajos eh, por el área de la analítica, ya sea eh, bien cerca del gerente general, ya sea bien cerca del dueño, ya sea bien cerca del manager, donde hay recomendaciones porque hay tendencias que no se pueden ignorar y pueden ser parte del plan estratégico de un equipo para ganarle al otro equipo. O sea, un plan también para cochar a su pelotero también, para hacer a los peloteros mejor. Así que la analítica está siendo utilizada de diferentes formas. Pero eh, compartiendo con los amigos latinos que son amantes del béisbol tradicional, como tú lo, como tú lo dijiste, yo también estoy de ese lado donde uno no se puede simplemente casar con la analítica. Uno sí tiene que saber cómo usarla, cómo manejarla y tener una comunicación, vamos a decir, con tus analistas, que son la gente que son muy, muy experta. A veces están hablando en idioma que, que no lo entendemos, pero, pero ahí seguimos y, y llegamos al punto donde no, no entendemos, un happy medium, vamos a decir. Eh, pero sí no se puede casar 100%. Sí tenemos que seguir buscando de, de, también de la experiencia, de la vista del ojo y de... Cómo un jugador se siente día a día, porque los muchachos no son máquinas, los muchachos no eh, eh, tienen sentimiento, los muchachos se fatigan, los muchachos no van a hacer lo mismo todos los días, y por eso es que ahí es que tiene que venir ese sentimiento de la experiencia, que puede tener un coach o que puede tener un jugador también.
0: Oye Luis, a mí no me gusta poner tres y, y no me la tienes que contestar, pero hace un par de semanas, un par de veces, Chili Davis sacó un artículo, lo entrevistaron en el New York Post. Y habló sobre la analítica y habló sobre cómo el pasado gerente general de los mes, está, eh, utilizaba la analítica básicamente al 100%, ¿verdad? Eh, sin tú contestarme, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. estás está, está refiriendo, que hay que ver eh, el desempeño del pelotero eh, y todo no puede ser número al
1: 100%. Sí, bueno, primero tú no me estás poniendo en traidor, tú me estás poniendo en servidor ahí. Eh, pero, eh, qué sé yo, Chile. Persona respetada en el juego por, por el tiempo que jugó. ¿no? Un gran bateador a ambas manos. Eh, también mucho tiempo siendo coach eh, de bateo con diferentes equipos. Él ha dado con muchos equipos ya. O sea que él, o sea que él tiene eh, la experiencia de trabajar con diferentes oficinas eh, y, y toda esa mentalidad. Imagina, trabajar con diferentes oficinas, con diferentes equipos. Toda esa mentalidad de un gerente, de un dueño. Toda esa cosa, Chile la ha vivido de, de, desde el punto de vista de un coach de bateo, de un equipo de grandes ligas. Eh, Chile es alguien que no tiene miedo de expresarse, eh, él y yo tenemos una muy buena relación, yo respeto muchísimo a Chile eh, él, él era el hearing coach que yo quería para mí eh, eh, viniendo el primer año, claro, yo adopté el staff por el segundo año yo insistí que él era el, el hearing coach eh, y luego lo perdemos en mayo eh, Chile es... Eh, Estábamos hablando del béisbol tradicional, él conoce bien el béisbol tradicional y es una persona que ha sentido muchas cosas a ambas manos del plato y pasó por slump, eh, dio muchos palos. 350 eh, palos me dio ese hombre. Entonces él ha hecho muchas cosas donde la experiencia, como estamos hablando ahorita, eh, va a venir y quizá va a arropar en en momento determinado cuando un muchacho está pasando por un problema. Eh, pero la parte analítica del bateo ahora mismo es real y se está utilizando y hay mucha inclusión con eso. Y esa era una de las cosas que estábamos haciendo eh, con Chile desde la temporada muerta eh, pasada. Estamos hablando desde el final 2020 entrando al 2021. Y él trabajó bastante bien con nuestros analistas y todo y iban, eh, vamos a decir, al paso. Eh, pero al equipo no estar produciendo, pienso ahí fue que se tomó la decisión. No tenía, la decisión no tuvo nada que ver conmigo. yo si, fue, si hubiese sido mi preferencia, Chile seguía haciendo nuestro giring todo el camino porque él conocía al equipo bastante bien. Y para mí el es que podía sacar ese equipo a flote, eh, por los malos momentos que estaban pasando muchos de los peloteros, que esa fue la ofensiva, fue una fue en otro talón de Aquiles, quizá el año entero, al igual que en la tradición. Eh, Chile era que lo podía hacer, pero salí tan temprano, creo que fue mayo 4, algo así, que lo, que lo despidieron. Eh, una de las cosas que se habló fue el proceso. Chile, Chile compartió eso con la prensa. Y si sí, eso es verdad. Sucedió que el proceso eh, lo querían cambiar. Y cuando se quiere hablar del proceso, hay eh, quizá servirle un poquito más de información analítica a los muchachos, ya sea para eh, prepararse a enfrentarse al pitch contrario, también para prepararse ellos individualmente con su mecánica de bateo. Eh, yo no soy hitting coach. Yo no he sido hitting coach a nivel de grandes Liga. Así que por eso quizá no puedo expandir más de ahí eh, la respuesta que te estoy dando. Pero yo sí sé que Chile es alguien que puede ser vocal eh, cuando se le da la oportunidad y él va a decir eh, la verdad como la dijo eh, en ese momento y, y, y bueno, eh, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, yo no estaba de acuerdo en el momento cuando se tomó la decisión, pero ya lo que está tomada, eh, tú tienes que seguir. Y lo, lo más importante que puede hacer un manager ahí en un momento como ese es mantener a todo el mundo enfocado en lo cual es la meta al próximo día vinimos, creo que ganamos el partido y luego seguimos ganando algunos juegos y ese era el trabajo mío ya en ese momento así que, eh, mi respeto siempre para Chile eh, yo sí leí el artículo eh, eh, estuve al tanto sí, sé que puede ser muy controversial especialmente por un mercado como, como, como Nueva York pero eh, bueno, ya, ya está dicho y yo pienso que eh, ya después de dicho, quizás no se puede magnificar más yo creo, yo creo que ya lo he dicho, dicho esto.
0: oye Luis eh... Los jugadores que han jugado para ti, desde las menores hasta las grandes ligas, les encanta jugar para ti. Dicen que tú eres un eh, eh, players coach, un players manager, ¿verdad? Eh, ¿a quién, ¿De quién sacaste la paciencia? ¿De tu papá o de tu mamá? Y cuidado porque ellos van a ver esta entrevista.
1: <risa> no, yo, eh, ambas, a mi mamá la quiero muchísimo. Mi mamá es una persona especial. Y de verdad, con todo esto de la pandemia, como que uno no pudo compartir bastante con... con eh, yo no pude compartir bastante con mi mamá eh, por la viajadera y todas esas toda esa cosas yo vivo aquí en Dominicana, en Santo Domingo. Eh, pero yo saqué cualidades de ella, eh, claro, pero vamos a decir que mis cualidades de paciencia y mis cualidades de eh, importarme más eh, el ser humano antes que el jugador, eh, eh, yo, eh, yo pienso que fueron de mi padre. Eh, y cómo manejar a los muchachos con tanta diversidad con la que uno se puede encontrar en un equipo de pelota. eso fueron cosas que aprendí realmente de mi padre, pero yo también las fui desarrollando con mi experiencia como dirigente en diferentes lugares. Así que vamos a decir que esas cualidades son más de mi padre. Lo de la paciencia, lo de escuchar, lo de mirar, eh, quizás antes de opinar y no apresurarme tanto eh, eh, antes de, de empaparme con lo que quizá puede ser la información para tomar una decisión o la información para, para ayudar a una persona. Y así es que llevo las cosas. Si hay momentos donde puedo ser agresivo, a veces esos momentos no se ven porque a mí no me interesa que se vean. Eh, yo no hago las cosas para que crean que yo soy, sino yo siempre trato de enseñar la autenticidad a la persona que yo soy. Y dentro y fuera del terreno, con y sin el uniforme, eh, yo, soy, yo soy la misma persona. Y los muchachos siempre ven. El grupo siempre va a respetar que... Yo no simplemente quiero ser una figura autoritaria porque era el quality control, para que era el manager del equipo, sino que ya quizás eh, las tareas cambiaban un poco, ¿no? la, eh, uno, uno arropaba un poquito más ya como dirigente y estaba delegando confiando en todo el mundo, y, pero al mismo tiempo estaba poniendo las expectativas que debe tener un dirigente y todas esas cosas, pero... La misma persona, Luis Roja, que yo que conocen hace, hace años, que conocían mucho a ellos, lo que conocieron a Luis Roja este año era la misma persona siempre. Así que eso lo adopté inicialmente de mi padre, pero lo he ido desarrollando. Yo pienso que eh, naturalmente, con los años míos de experiencia dirigiendo y cochando.
0: Oye, Luis, te votaron cinco veces de un juego de Grandes Ligas, ¿verdad? Ganaste, en, en, durante, has ganado durante ese tiempo 103 partidos en la Grandes Ligas, pero te votaron cinco veces. Pero, pero, un pajarito me dijo, un pajarito me dijo, que te votaron, de, de, te expulsaron de un dogado mucho tiempo antes en Montreal. ¿Qué pasó?
1: <risa> bueno, eh, eso fue hace mucho. No fue en Montreal, fue en la liga menores. Ya yo sé, eso, no, no sé quién te dijo eso, pero sí me... Eh, no me tenía creo que ocho o 9 años. Eh, mi papá era el manager de la clase A fuerte de los Expo de Montreal. Y en el verano, como todos los veranos, nosotros íbamos a donde mi papá estaba dirigiendo y nos pasábamos el verano con nuestro papá. Y en la liga menores sí teníamos el chance de estar en el Dogado, nos uniformábamos y jugábamos. Estábamos ahí siempre eh, eh, codeando, vamos a decir, con los peloteros, hablando, chagueando, haciendo todas las cosas que, que le encanta a un, eh, un niño que, que tiene fiebre de béisbol ¿no? y, y creció en el béisbol. Y un día estábamos perdiendo. Mi hermano, que ahora es el CAO de San Francisco, se llama José Alou, eh, él estaba en el line-up. Eh, creo que le habían dado un ponche, algunos mal le habían dado un ponche. No sé qué pitcher estaban enfrentando, pero no le estaba viendo bien al equipo. Y a mí me cogió con vocearle a los jugadores de nosotros mismos, o sea, de los West Palm Beach Expos. Y éramos como el segundo inning, tercer inning, y, y ahí mi papá me sacó del juego. Mi papá me sacó del dogado, me mandó para la oficina. Eh, y me hasta que se acabó el juego y yo más nunca eh, eh, le he vociado en contra de un pelotero. Después, eh, sí, aprendí muchísimo ese día, yo me recuerdo, y, y hay un par de personas que no sé cómo se recuerdan de esa historia, eh, pero sí, sí, eso pasó. Esa fue la primera vez quizás que me pulsaron de un juego y eso fue mi padre.
0: Bueno, eh, Luis, eh, te una, una última pregunta. Yo sé que estás un poco complicado de tiempo y te lo agradezco mucho. Eh, Tú y tu familia tienen eh, en el corazón eh, las iniciales de los leones del escogido, ¿verdad? Y a ti te caracteriza mucho el respeto con que tú tratas a todo el mundo, incluyendo a la prensa. Así que yo te voy a pedir que con mucho respeto <risa> tú me hables a mí de cuando te fuiste, fuiste campeón y derrotaste a, a Lisey.
1: <risa> bueno... Eh... Bueno, tú sabes que el, tú hablas de, mencionaste la palabra respeto, el Liste es un equipo respetado aquí eh, eh, por, por todas las coronas que ha ganado, eh, en todos los juegos grandes que ha ganado, la gran fanaticada que tiene aquí. Eh, para nosotros, ese año que fue el último campeonato que, que ganaron los Leones del Escogido, eh, y si Dios quiere, este año eh, eh, ganan la corona número 17, que es la que sigue, tenemos 16 coronas, eh, pero ese, ese fue un año bien especial. Yo pienso que para muchas personas nosotros eh, fuimos sobreviviendo de etapa en etapa. Como tú sabes, aquí está: tiene tu temporada regular, después tiene tu round robin y después tú vas y juegas tu, tu serie final. Y el equipo del Liceo es un gran equipo. Y ellos eh, tuvieron una gran serie regular, fueron al round robin y ellos acabaron el round robin. Creo que perdieron dos partidos, algo así o tres de, de 18. Y tuvieron un round robin increíble. Eh, y nosotros apenas pasamos era Robin. Tuvimos que jugar un, un juego extra para ganar, el, el, para pasar a la serie final. El juego extra fue contra los Toros de este, un gran equipo también. Y eh, fuimos a esa, serie, a esa serie final aquí, eh, sabiendo que éramos, vamos a decir, los underdogs de, de, la, de la serie final. Y, y el Licey, con su, con su gran equipo, con su gran fanaticada, con muchas cosas a su favor, vamos a decir. Eh, yo pienso que los muchachos hicieron un trabajo increíble. O sea, mucha gente se creció. Y la adrenalina, lo que se dice, eso es verdad. Lo que se dice de cómo muchos peloteros pueden ser diferentes a una temporada regular, a cómo pueden ser en unos playoffs o en una serie final, eso es verdad, porque muchos peloteros se crecieron. hay Muchos peloteros fueron tercer bate. Todo el mundo era un tercer bate, todo el mundo era un guante de oro. Ahí se hizo jugada, ahí había un pinchero, hubo un hit grande. Eh, fue una gran serie. Eh, no quiero decir que la celebramos más porque le ganamos al Licey. Eh, el siempre es un gran equipo de vencer, que cuando la, la fanaticada, vamos a decir, se celebra un poquito extra cuando le gana. Eh, pero te digo internamente, eh, hablando de los Leones del Escogido, eh, lo que nosotros disfrutamos más fue lo que nosotros hicimos y lo que nosotros pudimos eh, sobrepasar, vamos a decir, sabiendo que el equipo del Lisey era, era muchísimo más poderoso que los Leones del Ecogido ese año. Y todo el mundo, desde el dueño... José Miguel Bonetti, Luis Manuel Bonetti y todo, Felipe Vicini, todo el mundo que estaba ahí hasta Moisés Alou, mi hermano, el gerente todo el mundo, todo el mundo sabía lo que se había cumplido y todo el mundo trabajó durísimo para que nosotros ganáramos esa temporada y eso fue de verdad muy especial, es algo que a mí eh, como todos esos eventos así de béisbol eh, me cambió la vida me hizo madurar bastante y me hizo entender muchas cosas para que uno tiene que sobrepasar también para llegar a una serie mundial y conquistar una corona en cualquier nivel del béisbol, así que eh, yo le doy gracias a Dios por esa gran temporada que tuvimos y, y todo el mundo que participó eso fue de verdad súper especial
0: Oye Luis, de la forma que tú siempre has contestado y de esta forma que has contestado si tú te decides retirar del béisbol yo creo que puedes trabajar en una embajada sin ningún problema porque <risa> tú ves, esas curvas las coges como rectas sin ningún, sin ningún
1: problema Sí, sí, no mi hermano no. es que siempre yo, yo eh, el respeto y el amor al prójimo siempre es una de mis prioridades y, y yo, yo entiendo, yo entiendo a dónde viene eh, lo del fanatismo siempre, yo entiendo eh, cómo le gusta al fanático siempre ser jocoso y cómo le gusta también, incluso en el terreno de juego, ¿no? a veces hay jugadores que son muy jocosos. Y, eh, a un nivel competitivo eh, se pone hasta personal. Eh, eso está bien, porque. de forma, pero eh, yo me mantengo lo más neutral posible. Eh, para no salirme quizás de, de, de la mentalidad mía, de la estrategia que yo tengo a mí me gusta siempre estar a, un, a una velocidad para yo poder ver las cosas eh, cómo se están desarrollando en cualquier momento y no ponerme ni muy alto ni muy bajito porque el, el reloj sigue corriendo y yo quiero ver lo que está pasando siempre así que yo trato de controlar mis emociones lo más que yo pueda.
0: Bueno familia este es, hay que decirle, hay que ponerle al frente del nombre, el gran Luis Rojas, de verdad que Luis muchas gracias por por tu tiempo, sé que estás disfrutando en familia allá en Dominicana, allá sé que en Dominicana es como en Puerto Rico, que las navidades casi empiezan en octubre, así que sí. espero que la pases muy bien, ten cuidado con el mangú, ten cuidado con el mofongo, que tú sabes que eso nos encanta allá, pero después cuando vengas aquí en sprint Training se va, se va a notar.
1: Sí, así es, hermano, va a tener cuidado con todas esas cosas, me voy a llevar tu consejo, así que gracias por eso. Y espero verte pronto, eh, de verdad estoy contento de que voy a poder verte eh, nuevamente el año que viene eh, y que voy a ver muchas caras familiares allá en Nueva York. Esa es otra de las cosas que me tiene contento de volver y, y, uh, a la ciudad y estar con los Yankees también. Así que gracias por invitarme también a tu espacio. Eh, le he pasado bien conversando contigo, como siempre, excelente pregunta. tú creo que algunas son controversiales, pero de verdad a mí me, me, me encanta contestar eso para, eh, para siempre aclarar la cosa y para quizás servir de fuente para alguna persona por ahí.
0: Oye, tengo que decir antes de cerrar, eh, las conferencias de prensa siempre te preguntaba en inglés y decía, por favor, conteste en español porque tú sabes que todo era todo en era inglés y hay mucha fanaticada que necesita escuchar las palabras de sabiduría y en español de Luis Ruiz. Y bueno, te tengo que agradecer siempre todo el tiempo que, que me distes cuando estuve cubriendo los Mets las dos temporadas pasadas. Y sí, te voy a ver en, en el Bronx. Creo que vamos a pasar de bandeja paisa a, a comida dominicana, ¿verdad? Allá en, en el Bronx. pero, pero bueno todo es lo mismo, es comida hispana y, y todo es muy, muy sabrosado. Un, un abrazo Luis, muchas gracias a ti y a tu familia y nos vemos muy pronto. Familia, se les quiere. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompañó hoy Luis Rojas.